0: Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast. En vandaag? Ja, vandaag hebben we weer twee uh, bijzondere
1: gasten. We hebben Aad en uh, Jarno uh, yes. aanwezig. En die gaan we natuurlijk altijd even introduceren. En ik begin bij Aad vandaag. Oosterhof, je komt uit Groningen en dan weet ik niet of je daar ook geboren bent. Uh, nee, Dokkum. Dokkum. Kijk, een, uh, we hebben een Frieske in ons midden. Ja, mooi. Uh, dus uh, mooi, welkom hier in Friesland ook. <laughs> um, als ik even kijk naar jouw achtergrond... Jij hebt uh, psychologie gestudeerd en daarna uh, een PhD voor mij in organisatiekunde en psychologie gedaan. Uh, en vervolgens ben jij uh, f, ja, je werkt nu voor een organisatie die zich echt als consultant bezighoudt met uh, innovatie en begeleiden van organisaties, zeg maar, uh, op managementgebied ook. Uh, waar ik jou van kennis eigenlijk met name van de TZA opzetten. In Drenthe en vervolgens ook in Groningen ben je een grondlegger uh, ervan. Waarbij ik het heel interessant vond dat jij echt een can-do mentaliteit hebt. Dus jij zegt, uh, nou ja, niet lullen maar poetsen, maar dat zou Rotterdam zijn volgens mij. Dus <lacht> dat je gewoon zegt, nee maar laten we ook echt wat gaan doen. Een leuk feitje vond ik, je bent winnaar van het middelbaar beroepsonderwijs 2020 voor de inzet van design thinking binnen de zorgopleiding.
2: Ja, klopt, ja. Kom, ja. Ja. Ja, ja, we
1: zoeken alles op, hè. Ja. Ja, en wat ik leuk vond, is dat jouw eerste baan... want ik, ik ging even terug natuurlijk op jouw LinkedIn... van wat was je eerste baan... maar dat was bij Sander's meubelstad in Vesta wonen... tijdens je ja, studie.
2: Ja, ik ben ik heb jarenlang verkoper geweest van meubels, inderdaad, ja. 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 ja
1: en, en, nu, en nu verkoop je innovatie. Ja, het heeft wel wat raakvlakken, inderdaad, ja. 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 leuk. Nou, dan komen we dan ja. zo op, de raakvlakken. Uh, Jarno Visser uit Enschede, ook geboren, klopt. getogen Enschedeën? Uh, ik ben
3: ook geboren en getogen in Friesland. De nou, volgens mij in Friesland. Fries onder, gewoon, onder
1: ja, ja. Gewoon, uh, Nou, ja, dan ben ik in de minderheid. Ja, de <laughs>
3: maar waar, waar, waar ben je geboren? In uh, Oudega, heel klein dorpje, in Friesland. Nou, en uh, Uiteindelijk voor studie in Enschede. Nou, in nou welkom weer terug. Ja, want dat klopt, want jij hebt uh,
1: technische informatica gestudeerd ja. en daarna ben je de psychomotorische
3: therapie en bewegingsagogie Ja. Zeg ik het ja. goed? ik ben inderdaad uh, vooral de zorg ingerold. Ja. Uh, daar inderdaad ook wat opleidingen bij, bij gezagd en uh, nou ja, destijds de overstap van naar zorg gemaakt, ja. uh, heel lang aan het bed gestaan zoals ze noemen, en, ja. uh, later de combi weer opgezocht. Ja,
1: oh. ja je hebt verschillende rollen, dat is, nou ja, je zegt het wel, je bent, bent echt in de zorg opgegroeid en nu werk je voor uh, sint maarten, ja. een, een zorgorganisatie, dan ben je adviseur zorgtechnologie. Um, wat ik dan wel, je hebt recent nog, dat is twee jaar terug, toegepast psychologie, ja. afgerond. Ja. Dus ook daar ligt het draakvlak van. Psychologie misschien, hè? dus dat je allebei op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. En wat ik zag bij jou als owner
3: Indolentia. Ja, dat is wel heel lang geleden. Ja, We gaan even terug <laughs> ja, naar de. Dat was in de ICT-tijd. <laughs> uh, toen heb ik ooit een bijbaantje gevonden in een computerzaakje. Dat was in de tijd dat je computers nog helemaal samenstelde en zelf mm. alle componenten plaatste. En toen waren de websites net, uh, net in, uh, in Zoom. En uh, die eigenaar die, uh, zei, eigenlijk wil ik ook websites aanbieden, is dat niet voor jou om te gaan doen. Ik had je jarenlang een eigen, uh, eigen bedrijfje gehad om uh, een stukje webdesign uh, neer te zetten. En dat zo, die, uh, Een maand geleden.
2: Knipperende gifjes en zo? Of niet? Ja,
3: ja, die tijd, ja. ja dat ja, je alles uh, nog handmatig uh,
1: codeerde. Ja, en, uh, ja. Ja. Nou, kijk, dus, dus aan de ene kant dus uh, en technisch wat onderlegd en ook nog een keer zorg uh, onderlegd. Ja. Ja, mooi. Nou, interessant. En jij noemt jezelf een systeemdenker. Ja. Nou, en als we dan toch maar even systeemdenker. Hoor ik mensen
3: denken thuis? Wat bedoel, wat bedoel is je het? daarmee? Ja. ja, dat is een, uh, een persoonlijk interesse. Um, nou ja, net al genoemd, de combi tussen, tussen technologie en gedrag vind ik heel interessant. Uh, maar dat gedrag en die technologie vinden altijd plaats binnen een bepaalde context. Uh, wat je nu ziet in innovatieland, uh, met name in de zorg, is er is heel veel nadruk op de productkant, de technologiekant. Uh, Gelukkig ook steeds meer voor de proceskant. Hoe pas je dan je eigen processen aan? Maar nog minder voor die bredere context waarin zich dat afspeelt. Uh, terwijl je daar ook heel veel knelpunten ziet. Nou, dat noemen ze dan het systeem. Uh, daar kun je nog over hebben. Hoor. Waar liggen de grenzen dan? Hm. Maar die manier van kijken naar het systeem en de invloeden uh, in de onderlinge uh, sfeer tussen gedrag, technologie, uh, mensen, uh, noem maar op. Dat is, uh, dat is wat ik uh, interessant vind.
1: Ja. Leuk. Ja, want dat is eigenlijk ook een beetje het linkje, want ik zei vooraf al een beetje met de psychologie kant, toch? Dit is ook systemisch denken, of is dat iets totaal anders dan wat Jarno nu schetst?
2: Nee, helemaal niet. Uh, ik denk dat we aardig uh, op een lijn zitten, want je schetst heel mooi hoe... Uh, ja, eigenlijk ook vanuit psychologie wordt gedacht over het veranderen bijvoorbeeld van gedrag. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen, ja, je hebt persoonlijkheid en uh, die bepaalt gedrag. Maar uiteindelijk weten we gewoon dat het ook een in interactie is met de omgeving. Dus... Uh, ik zie op meerdere vlakken terug, ook leidinggevende bijvoorbeeld, die weten van ja, ik moet situationeel leiding geven, dus uh, zeg de omstandigheden bepalen best veel. Mm -hmm. Nou, dat vind ik dus mooi, wat, wat je zegt, Janne. Want zo, zo sta ik eigenlijk ook in die innovatieve wereld. Nu zie je iets voor de show notes, um, kijk. Uh, ik heb op LinkedIn een berichtje geplaatst waarbij ik uh, ja, ook heb gezegd van als je het hebt over innovatie, dan kun je er naar kijken als een maanprobleem of als een ghetto probleem. Dus nog een uh, publiek uit de jaren zeventig en die vraag was, ja, hoe, hoe kan het nou dat we wel iemand op de maan kunnen zetten, maar dat zo'n achterbuurtprobleem best lastig op te lossen is? Mm. Nou, vanuit zeg maar de gemeenschappelijke blik die Jan en ik hebben, uh, kun je daar antwoord op geven, kun je zeggen, ja, zo'n achterbuurtprobleem is natuurlijk veel complexer, omdat je daar met meer actoren te maken hebt, je hebt meer omstandigheden die je uh, niet kan beïnvloeden. Dus die complexiteit is uh, anders dan de ingewikkeldheid van het neerzetten van een plukje mensen op de maan. En zo kijk ik ook naar die innovatie. Want uh, ten eerste, het is meer dan alleen ideeën verzinnen. Het is ook mm -hmm. veel meer die implementatiekant. En volgens mij heb jij daar ook in je werk veel meer uh, ja, ervaring mee... Um, dan menig persoon uh, die daar niet zo'n blik op heeft. Hè? Ik bedoel, uh, dat gewoon complex is volgens mij. Ja, ja. ja.
1: ja dat is ook een mooi wat je nu eigenlijk stelt. Hè? Van Jij zit echt in de praktijk van een zorgorganisatie en bent echt bezig met het innoveren in oh. die organisatie, totdat jij eigenlijk wat meer op afstand meer een verbinder bent rondom thema's of uh, programma's.
2: Ja, kijk, <coughs> of... momenteel heb ik een opdracht die ook heel erg uh, in de praktijk is hoor. <coughs> En in mijn werk vind ik eigenlijk uh, die, uh, raakvlak, uh, dat raakvlak met de praktijk heel belangrijk. Hoor. Dus ik heb nu bijvoorbeeld een opdracht als innovatiemanager, innovatie en samenwerking. En dat lijkt het heel erg op wat, wat Janne doet, maar dan voor drie zorgorganisaties in dit geval. Dus ik heb eigenlijk ook wel een um, ja, uh, beetje een broertje dood aan adviseurs die alleen maar langs de zijlijn staan. Dus als je kijkt naar uh, hoe ik in mijn werk sta, dan is het juist om die verbinding tussen denken en doen. Hè? Zo zei je het ook in de introductie te maken. Dus denken en doen gaan bij mij hand in hand. Uh, en dat vind ik... Uh, Elke het mooiste. Dus... Actiegericht uh, innoveren eigenlijk. Ja, klopt. Nou ja, je moet ook gewoon snappen wat je aan het doen bent. En kijken, als je iets bedenkt, ja, wat voor effect heeft dat? En dat, dat vind ik het leukste. Ik kan ook vooral achterkomen dat ik uh, heel veel dingen niet weet... Want naarmate ik meer in deze wereld zit... komt het besef ook veel meer dat ik veel meer niet weet... <laughs> dan dat ik wel weet. Dus het volgende honingraadmodelletje voor implementatie... dat is niet mijn ding, zeg maar. Ik denk dan, kan beter erin stappen... en dan maar, proberen te snappen
0: waar het over gaat. Maar is dat ook dan de toekomst, de zorg voor de zorg... het actiegerichte uh, onderzoek? Is dat, is dat de toekomst hoe we gaan kenderen... of is dat systeem, denk wat, wat, Hoe gaan we de toekomst in?
3: Nou, ik denk beide wel. Um, als je kijkt naar hoe... hoe uh, technologie zich ontwikkelt en hoe langzaam organisaties in staat zijn om het te adapteren, echt die implementatievraag, uh, ja, dan ligt daar nog echt wel een stukje winst. En uh, ik, ik vind het wel mooi dat jij dat maanprobleem noemt, want we doen heel vaak alsof technologie dan de oplossing is. We mm -hmm. dus continu op zoek naar nieuwe technologie, terwijl technologie is er genoeg. Uh, weet je als, je, als je de parallel met de maan trekt, er zit tegenwoordig meer technologie in mijn horloge dan de mensen nodig hadden om op de maan te komen. Dus daar, dat is niet het knelpunt. Het knelpunt is uh, hoe gaan we dat, uh, die technologie met z'n allen implementeren? Hoe gaan we het ook echt anders doen met technologie? Um, nou, dat, dat is meer een systeemvraagstuk. Uh, ja, hoe gaan we het dan ook anders doen? Uh, en vooral ook met z'n allen. Het is niet alleen die, die medewerker die straks de technologie gebruikt, maar misschien ook wel die leidinggevende en de hele organisatie en de ondersteunende staf en de zorgverzekeraars en misschien ook wel de overheid. Uh, ik denk dat daar nog wel een, een winst te behalen valt.
2: Ja, ik vind het ook wel mooi hoe je dat schetst, want um, volgens mij vinden we elkaar dan ook weer in die filosofie... ...dat het uiteindelijk veel minder om dat technische hulpmiddel gaat, als wel om hoe gaan we het werk anders doen. En um, in die opdrachten waar ik nu in zit, is die vraag, die sociale innovatie, veel belangrijker en ingewikkelder eigenlijk. Want de zorg is op een bepaalde manier ingericht, ouderenzorg, gehandicaptenzorg. Heel veel overlap, maar het zijn wel twee uitstroomprofielen. En uh, met steeds minder mensen op de arbeidsmarkt uh, die het werk in de zorg kunnen doen, moet je volgens mij ook nadenken: van zou je, als je samenwerkt als zorgorganisatie, bijvoorbeeld uit oudere zorg en gehandicaptenzorg, wat ik dus meemaak binnen die opdracht in het Groningen Zorgakkoord, dan krijg je heel andere ideeën. Hmm. En dat is ingewikkelder, complexer dus, maar ook uh, veel boeiender eigenlijk. En dan wordt die technologie meer een hulpmiddel dan, um, en ook wel ingewikkelder, dan het leidende principe.
0: Ja, maar dat is ook denk ik het lastige. Hè? Dus uiteindelijk het is gemakkelijk om te kijken naar technologie, het is heel praktisch, tastbaar, Dus ze straks ook al over. Heen. Je kan een technologie zien, je kan hem ervaren, je kan hem in je handjes hebben, en dat vinden voornamelijk eindgebruikers fantastisch. Maar precies wat je zegt uiteindelijk, hè? We, we hebben dan de VR-piep. Het gaat over jouw bril, maar uiteindelijk, het gaat niet om die bril. En dat is ook niet wat wij verkopen. Uiteindelijk, het is het zo belangrijk dat je niet kijkt naar die technologie. Want over twee jaar hebben we andere brillen. En over vijf jaar en over tien jaar hebben we geen smartphones meer. En misschien hebben we dan geen brillen meer, omdat we lenzen hebben. Je weet niet waar die technologie naartoe gaat. En daarom, precies gezegd, die focus eraf halen. En daarom veel meer ook zitten op systeem, denk, ik. maar nou ja, het scenario denk ik, is natuurlijk ook daarin heel ja. belangrijk.
1: Want hoe doe je dat in de praktijk dan? Want ik bedoel, jij bent ook binnengekomen denk ik ooit ja, ik neem nu heel veel aannames, maar dat je ook dacht, oh ik ga nu een product, ik ga innoveren. Ja. Nou, sterker nog, ik heb nog een artikel gelezen over de smart glass. Hebben, hebben wij zelf ook ja. wel eens mee gezeten ja. wat is daarin ben jij daarin veranderd, of hoe ja. doe je dat nu dan ten opzichte van toen je begon? Apple maakt technologie voor iedereen toegankelijk voor zorgorganisaties zijn de producten van Apple zeer geschikt. Emac Pro ondersteunt medewerkers en patiënten onder meer bij de uitrol van Apple devices, beheer en trainingen. Kijk op emac.nl zorg. Emac Pro. Apple voor professionals.
3: Ja, heel erg. Um, kijk, ik heb een technologische achtergrond, hè? dus dat ja. vind ik fantastisch. Ik ben van de gadgets en dat is super gaaf allemaal. Dus vanuit die insteek begin je dan ook met het stukje technologie. En dat is ooit begonnen toen ik zelf nog in de zorg werkte, waarin ik merkte, hey, met technologie als interventie kan ik ook dingen voor elkaar krijgen die ik anders niet voor elkaar had kunnen krijgen. Uh, een voorbeeld te noemen... ik heb heel lang gewerkt in de ambulante gezinshulpverlening. Uh, daar had ik een jongen die eigenlijk helemaal niet buiten kwam. Uh, die wilde ook niet naar buiten toe. Uh, zwaar autisme. Um, nou, heel veel interventies opgezet... maar op geen enkele manier kregen we die jongen naar buiten toe. Totdat Pokémon Go uitkwam. Mm -hmm. En hij was alleen nog maar buiten Pokémon's aan het vangen. Mm -hmm. het is een stukje naar kracht naar van technologie. <laughs> ja, precies, wilde we niet meer. <laughs> Een stukje kracht van technologie... wat we eigenlijk nog weinig benutten. Nou, mm -hmm. vanuit die push uh, steeds meer met technologie gaan doen... Um, maar daarin ook wel geleerd, die technologie uh, moet uiteindelijk wel een hulpmiddel zijn. Het moet ergens ondersteunend aan zijn. En als je het ondersteunend wil maken, dan vraagt dat veel meer een stukje sociale innovatie... dan dat je met die technologie bezig bent.
1: En wat is dan sociale innovatie voor de, de
3: luisteraars die daar een eigen idee bij hebben. Dat je met elkaar ook heel goed nadenkt... over waarom doen we dit? Wat, mm -hmm. wat, hè, waar moet die technologie nu in ondersteunen? Dus het doel moet niet zijn... we zetten zoveel procent technologie in... of zoveel mensen die gebruiken het. Nee, het ondersteunt iets. Een stukje zelfredzaamheid... of een stukje wendbaarheid, wat dan ook. Um, en vervolgens met elkaar gaan kijken... wat moeten wij dan anders doen? Wat moet mm -hmm. ik anders doen als zorgmeer? Wat moet ik anders doen als leidinggever? Dan moet ik misschien wel anders doen als bestuurder? Zodat we dat met behulp van technologie... ook waar kunnen maken. Ja. Um, en die technologie-push die we de afgelopen jaren heel erg hadden... en die ik ook heel erg had, is steeds meer naar de achtergrond verschoven. En we zijn nu steeds meer aan het kijken... oké, okay, technologie is één van de hulpmiddelen die we hebben... om de problemen op te lossen in de zorg. Um, hoe kunnen we dat dan gaan doen op een manier dat het ook echt ondersteunend wordt? Ja. Ja. Ik
2: ben zo benieuwd. Uh, hoe, kom, hoe kom je vanuit een technische wereld in de zorg terecht? Wat is je drijfveer daarin geweest?
3: Uh, beide vanuit interesse. Interesse in technologie, later interesse in mensen, hoe werken mensen um, en, en daar uiteindelijk een combinatie hoe werken mensen met technologie.
2: <laughs> Leuk,
3: mooi. Ja. ja. En als je kijkt naar voor,
1: voor bij jou, hè, dat is meer, wat zie, zie je daar ook een verandering komen op bestuurlijk niveau, management? Dat, nou, jij schetst heel erg van hè, we moeten dat anders aanpakken, veel meer vanuit die processen. Zie je daar ook een, zie je daar wat veranderen ook in denken of doen? Of?
2: Ja, ik heb best wel wat contacten met bestuurders inderdaad en die, uh, die zien het allemaal aankomen. En ik heb het idee dat er ook een verandering in uh, bestuurdersland is. Uh, je hebt zeg maar de, ik zeg het een beetje onneerbiedig oldschool bestuurders. Die kijken nog uh, en die worden ook afgerekend door bijvoorbeeld hun raad van toezicht op uh, hun eigen organisatie, goed managen. Maar je hebt ook een generatie die nu aan, de, uh, aan het begin staat van, uh, van <clears throat> hun bestuursperiode, die door hun RVT eigenlijk ook veel meer wordt benaderd vanuit... Uh, Bekijk het vanuit het grotere belang. Want mm. <coughs> samenwerken in de zorg, dat, dat, dat hoor je. En Skype's ook van de week bij buiten of zeggen, mm. daar moet het over gaan. En dat nou. is niet vanzelfsprekend geweest tot op heden. En dat zie je steeds meer. Want we moeten gewoon met elkaar kijken. Want die, die pool aan medewerkers die wordt niet groter. Uh, dus hoe ga je het met elkaar doen? En die nieuwe, uh, die nieuwe golfbestuurders zie je komen. En die ook uh, over, over de grenzen van de gezondheidszorg heen kijken. En kijken naar het onderwijs. Hoe, hoe moeten we daar de verbinding leggen? Dus die stappen ook in allerlei samenwerkingsverbanden. Dat zien we steeds meer. Omdat ze gewoon zien dat dit kunnen we niet meer alleen kunnen doen. Dus ik merk daarin wel een kentering. Dus, ja, dus
1: uh, je hoeft daar niet meer als orde als als orde. Ja, Ik zeg altijd, de profetie. Je hoeft daar niet meer te prediken om mensen mee te
2: nemen, want dat begint nu gewoon al te komen. Ja. We zeggen altijd, uh, je ziet meer een eco in plaats van ja. een ego-benadering. Ja. Dus dat is, dat is goed, een ecosysteembenadering... in plaats van uh, wat meer egoïstische eigenbelangbenadering. Um, en ik vind het echt uh, ook wel mooi om te zien... dat ook zij gewoon zoekenden, die bestuurders ook zoekenden zijn... van hoe doe je die samenwerking nou op hun level ook... <laughs> En ook, ik denk ook echt dat ze op zoek zijn... hoe krijgen we die innovatie ook daarin echt uh, mee... op het sociale innovatieniveau... maar ook het technologische innovatieniveau. En dat is voor hen ook best ingewikkeld. Ja. Ja. Want
1: het is ook wel spannend natuurlijk. Hè? Want aan de ene kant ja. zeg je van... je moet naar een eco kijken... maar in een ecosysteem ben je afhankelijk van... meer mensen die, die, die het kunnen beïnvloeden. Dus het ligt misschien wel buiten jouw eigen. Maar aan het eind van het jaar... is er ook een resultaat waar je wordt afgeboekt. Zie je daar wel eens... heb je daar voorbeelden van waarin... Het spannend wordt en dat je dan toch een terugtrekkende beweging ziet, of juist spannend worden, juist een.
2: Wat ik zo mooi vond, ik had uh, van het weekend hoorde ik een uh, heel concreet voorbeeld van iemand uit een zorgorganisatie. en uh, die had een uh, gave technologie. Um, en ik vroeg ze aan, in geval moest je daar een business case laten zien? En ik heb er ook met Jano net even over gehad. Um, wat ik zo opvallend vond is dat er toen werd gezegd, en dat zie ik steeds meer, dat er uh, niet zozeer geld misschien het uitgangspunt is, als wel visie en uh, daar de uitgangspunten nee, nee. uit halen. Dus wat is goede zorg, wat is collectief goede zorg en dat soort zaken allemaal. En daar zie ik het in veranderen dat de, 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 zeg maar, de financiële kant niet per definitie uh, leidend hoeft te zijn. Um, maar ik weet niet hoe, hoe jij dat ervaart vanuit
3: Sint Maarten, uh, Janne. Ja, die omslag zie je wel. Um, kijk, de, de financiële prikkel is nog steeds heel groot uh, voor organisaties, omdat die vaak nou, onder druk van tarieven en personeelstekorten grote, grote kosten maken. Um, ook wel in hoe de berichtgeving in de media is. Hè. De technologie wordt vaak uitgedrukt in: uh, deze organisatie heeft een technologie geïmplementeerd en heeft zoveel FTE mee bespaard. Um, als je daar dan op inzoomt, zie je vaak dat dat indirecte tijd is wat bespaard is. Dus het is wel over, maar het is niet meteen te schrappen uit de roosters. Um, wij maken nu steeds meer de omslag naar wat is onze visie op zorgverlening... en hoe uh, kunnen we dan de waarde van technologie benutten. Um, en ik vind dat ook wel een mooie benadering... omdat je dan veel meer kijkt naar de waarde van zorg die je biedt met technologie... in plaats van de waarde van technologie of de financiële waarde van technologie. Mm -hmm. Wat denk ik voor heel veel organisaties nog lastig is... is het loslaten van de oude manier van uh, denken over die inzet van technologie. En dus we zijn nog heel erg gewend in Zorgland om uh, nieuwe dingen te doen... maar op oude manieren. Dus dan is de roep toch groot om... ja, maar dan wil ik ook een business case voor de technologie. Ik wil weten wat de financiële baten zijn. Mm het -hmm. liefst ook een projectplan waarin ik exact weet wat eruit gaat komen... Uh, terwijl dat helemaal niet past bij hoe je innovatie aanvliegt. Nee. Uh, want dat, ja, per definitie zit er een stukje onzekerheid in. En toen ik begon aan
2: die nieuwe opdracht die ik heb hè, als innovatiemanager, vond ik zo mooi dat in die opdrachtomschrijving ook iets zat precies met dat, van we opereren in een steeds minder voorspelbare wereld. Dus daar past heel bij dat projectplan denken niet bij. Het is wel handig om een projectplan te maken, hè, omdat je weet van... Nou ja, een we, beetje structuur. Een beetje structuur denken, om, nou, waar moet je allemaal om denken? Maar eigenlijk weet je ook, dat is de eerste versie van de geschiedenis je plan. Ja. Dus uh, wat dat betreft... Ja.
0: Vroeger uh,
1: zeiden wij altijd, een ja-plan ook... Is, het, is hetgeen wat we niet gaan doen aankomend jaar. Ja, sorry. Ah, sorry,
2: ik moest er zeker nee, aan denken. Ja. Ah, je hebt uh, in, in de militaire wereld Ja, gezet, daarom toch? juist. Ja. 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 Nou, in de militaire wereld weet je ook van... Uh, ja, je kan wel een plan maken. Maar uiteindelijk zijn de mensen die aan het front staan... degene die het beste overzicht hebben... over wat er op dat uh, tactische ja. niveau
1: moet Kijk, gebeuren. En daar doe je natuurlijk wel scenario denken. Dus je gaat wel je opdracht van tevoren analyseren... en je gaat kijken van, oké, okay, maar waar gaan we naartoe. En dus niet de moonshot, maar wel van... hey dit is, dit is de opdracht of hier gaan we naartoe. En dat is misschien met een technologie ook... we gaan met minder mensen, moeten we meer werk doen. Dus dat is eigenlijk je opdracht. En daarin ga je dan zo naar, dat kun je op verschillende manieren kun je daar komen. Ja. Uh,
2: ja. Sorry dat je... Nee, maar, maar, ik, <laughs> ja, maar ik vroeg erop toch? <laughs> ja, ja. Ja, ik vind het wel interessant om, uh, om te kijken. En dat uh, zoals jij ook zegt, Janne, van... Uh, ja, plannen maken is wel nodig, maar uh, de voorspelbaarheid is er niet... Ja. Nou, en hoe kun je wel stappen maken in een onvoorspelbare wereld? Dat, ja, technologie, technologie
0: is onvoorspelbaar. Ook dat. Ja. Weet je, dat dat, dat innoveert dat door en dat verandert. Wat ik zeg met alle technologieën. Weet je, wat we gisteren nog uh, niet hadden, is morgen heel gewoon. Ja.
1: Maar wat ik jullie hoor zeggen is eigenlijk die maatschappelijke business case. Want Filans uh, heeft daar ook best wel wat al, uh, aan, aan promotie, of promotie, maar die wat stukken over. Die maatschappelijke business case, waarbij het gaat over zachte baten, uh, zachte uh, kosten, harde baten, dat soort dingen. Dat is eigenlijk wat je in kaart brengt. Nou, ik ben daar ook wel helemaal. Daar sta ik ook wel echt achter. Alleen dat betekent wel dat je vanuit de organisatie dus visie daarop moet hebben. Voordat je dat echt goed kunt gaan. Uitrollen, want anders blijf je uh, met die oude paradigma's staan die zeggen, ja, maar ik wil, het is leuk dat je deze, maar wat, ko wat kost het en wat levert het me op? In de keide euro's. Dus dat is wel wat jij, dat is dat is het werk wat je gedaan hebt of aan het doen bent.
3: Ja, waar we nu als organisatie ook steeds meer ja. mee bezig zijn, we maken nu die omslag, waarbij uh, het steeds meer gaat over welzijn in plaats van kosten of zorg of ja. uh, de, de harde kant mm -hmm. van de zorg. Um, wat ik wel mooi vind om te zien is dat, uh, je had het over scenario denken, ik, ik merk wel dat de scenario's worden steeds groter. Mm. Dus voorheen was het scenario vooral over hoe kunnen wij dit als organisatie nu oplossen, mm. dit probleem. Mm. Nu zie je al, oeh, we hebben een regionaal probleem. Hoe ja, kunnen dus we dit is... als regio aanpakken? Mm. Ja. En hoe efficiënt is het dan... dat we om zeven uur ochtends... bij die flat in, uh, in Enschede... met drie verschillende organisaties staan met de auto? Ja. Of zou je daarin slimmer kunnen samenwerken? Dan heb je het nog oh, niet ja. eens over technologie. Nee.
1: nee, dan heb je het gewoon over procesinnovaties. innovatie. Ja.
3: Ja. Ja. Dat is precies een mooi
2: voorbeeld ook. Want dat is ook het, een van de uitgangspunten... binnen het Groningen Zorgakkoord. Een van de locaties waar ik dan... Uh, uh, voor innovatie en samenwerkings... Uh, andere blik erop moet zorgen... is uh, een uh, locatie in Dam, Waar drie zorgorganisaties... Um, moeten we samenwerken. Precies vanuit dit uh, perspectief en deze gedachte eigenlijk ook. van hoe, uh, hoe zinvol is het om hier met drie auto's te komen aanrijden? Je moet veel meer nadenken... Nou, je hebt een boner in Amsterdam... hoe kan ik die uh, zorg of welzijn geven? Dus, uh, en, en wat zijn daarin dan de uitdagingen? Want het klinkt heel
1: simpel. Het klinkt gewoon, nou, prima, jij zegt het. Maar ik denk dan, marktwerking... dus de overheid heeft dat gedaan om iets te beslissen. Ik denk aan, hé, hey, ik werk een ECD-A en jij een ECD-B. Ik denk, of... Of is het zo gewoon zo simpel? Ja, ik weet het niet hoor, kijk naar jullie.
3: Nou ja, dit, je noemt nu al de uitdagingen die er ja. liggen. Hè. Dus oké, okay, dan, dan gaan we dat niet doen. En dan gaat het, de, de ene dag gaat auto 1 en de andere dag ja. gaat auto 2. Ja, hoe kom je dan inderdaad bij dat dossier van die andere organisatie? Ja. Dat zijn uitdagingen, hoe kom je binnen? Hè? De sleutelkastjes zijn allemaal verschillend. Um, wat denk ik de, de, het belangrijkste is, en dat ervaren wij nu ook in, uh, in Twente met name, is dat je het ook gewoon moet doen. Hm. En dan kom je die knelpunten wel tegen. Juist. Ja, en dan dus, kun je ze daarna gaan oplossen. Ja. In plaats van, nou laten we eerst een jaar met een hele projectgroep gaan bedenken hoe dit er dan moet uitzien. En er dan alsnog in de praktijk achterkomen. Oh, je had er niet aan gedacht. <laughs> En dus, dat is dat prototyping. Dus precies. dat is eigenlijk van gewoon: dit proces gaan we gewoon eens anders doen. En gewoon eens kijken ja. van experimenteren, waar
0: komen we dan te ja. lopen tegenaan. En hoe reageert het systeem daarop? Precies, verschillende laag van het systeem. Hoe reageer je die erop? Nou, nou, dat gaan we doen.
3: Dat is soms een lastige. Um, waarom? Omdat we uh, natuurlijk opereren in een, in een zorgsysteem. wat heel anders is ingericht dan hoe we nu aan het doen zijn. Hmm. Uh, dus je, je, je ziet daar een beweging ontstaan. Uh, organisaties en mensen gaan het ook daadwerkelijk anders doen. Maar hoe we het financieren en hoe we het uh, moeten verantwoorden, verandert nog niet zo snel mee. Nee. Nou, dat is ook een knelpunt wat je dan tegenkomt. En dat is nog wel een uitdaging, want dat ga je ook in je eentje als organisatie niet aanpassen. Nee. Nee. En dan kom je eigenlijk weer op het stukje samenwerking. Ja. Nee. Uh, nou, ik, 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 maak het, ik maak wel eens een vergelijking met uh, de gezinnen waar ik kwam. Het was ook een hele complexe problematiek. Um, de neiging is er heel snel om te gaan wijzen. Dus uh, vader had een alcoholprobleem, moeder met borderline, uh, de kinderen met autisme. Nou, die dynamiek is natuurlijk ontzettend lastig. Uh, en dan was het altijd één iemand die het al gedaan had. Dat, dat, dat is dus het risico wat je nu ook ziet. Dus dat we heel snel gaan wijzen van nou ja, wij zien dat de staat en de zorgverzekeraar is degene die het gedaan heeft. Terwijl wat ik geleerd heb in die gezinnen, er zijn twee manieren om dat op te lossen. Eén is, iedereen aan tafel. En met elkaar kijken, waar zitten nu de patronen die we willen doorbreken? Hoe gaan we dat doen met z'n allen? Wat vraagt dit van jou als vader? Wat vraagt het van jou als moeder? Wat vraagt het van de kinderen? Welk stukje support system moet er omheen gezet worden? Uh, nou, dat, dat is het principe van whole system in the room, hè? Juist. Dan kun je aan ja. de slag. Prachtig, Jan. Ja. Gebeurt dat niet, is de tweede optie, laat maar knallen. Ja. En soms is er ook een grote crisis nodig... voordat de mensen aan tafel denken, shit, ja dit moeten we echt wel anders gaan doen.
1: Ja, dus de, de, de urgent En jij... jij...
2: Beaamt dit, ik zie een... Uh... Ja, ik, uh, kijk, als uh, Jano begint over whole system in the room, dan uh, praten we dezelfde zelf al. Um, kijk, gisteren hadden, hadden we een hele mooie GZTA-dag. Groninger Zorgenakkoord uh, kwam massaal bij elkaar in delft -Zijl. Minister was er, Connie Helder. Uh, nou ja, et cetera, et cetera. Hartstikke mooi. Dus ik uh, <coughs> had een workshop samen met Theo Albers en uh, Rob van der Vloed. Theo werkt bij de Zeilen, Rob bij Lentis. En we dachten in de voorbereiding daarvan van, weet je... We gaan niet weer een powerpoint maken met uh, the world according to us. Weet je, dat heeft niet zoveel zin. Want uh, nou ja, wat we het net over hadden, jouw voorbeeld is ook weer een voorbeeld van een uh, complex probleem. Hè? En je benadert dat vanuit de whole system in the room. Dus wat heel erg gedaan. Dus uh, een interview, een beetje in deze stijl waarbij ik uh, Rob en Theo ging interviewen. Maar eigenlijk was datgene wat we wilden meegeven. Omdat we ook die interactie opzochten. Alle kennis zit al in deze ruimte. Ja. En wat kwam er allemaal uit die groep? Hè? We hadden eerst een mentimetertje gedaan. Nou ja, niet om de techniek, maar gewoon om de mensen even in het denken te zetten. Mm -hmm. En vervolgens hebben we dat... Uh, uh, die eerste workshop ging niet zo goed trouwens de ronde moet je altijd te verleren. De tweede workshop was echt een uh, slammer, die ging goed. Maar toen kwam er echt heel uiteindelijk uit van dat je denkt... ja, hier zit gewoon alle kennis al. Mm. Dat was heel mooi om te zien. En dat vind ik in jouw voorbeeld ook uh, ja. mooi naar voren komen. Dus ik weet niet of het om een, een echt hele nieuwe kennis gaat. Als wel dat mm. de kennis er al heel veel is. Want ja, man, Zeker. we maken allemaal wat mee vanuit elk perspectief. Ja. Ja. Maar
1: is dat ook hoe jij dan, zeg maar, in zo'n opdracht stapt? Dat jij zegt van, ja, maar ik, ik, wil deze, ik moet deze mensen aan tafel hebben... anders is het gewoon de zaak kansloos.
2: ja. Dat is wel mijn filosofie. Ja, ja klopt. Dat ja. Toch ook bij jou, nou ja.
1: Dus, ja. 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 Nou ja eigenlijk slaat het ook heel erg aan bij onze design-sessies. Zodat je, als je wil als je wilt ontwerpen voor eindgebruikers, moet je al die partijen om tafel hebben. Want anders is het van ja, maar zij vinden nee, je zit erbij. Dus wat hm. vind jij dan en waarom vind jij dat dan anders? En, en uh, wat is je belang en wat levert het je op? het gaat altijd over
2: belangen. Ik, ik heb nog wel een vraag aan januari. Ik weet niet of het ja, komt. We, ik we, we, we. weet je waar ik uh, momenteel echt mee in mijn... Uh, ah, soms heb je dat en houd je bezig. Um, ja. Wat me echt bezig houdt is... Ik geloof heel erg in die filosofie van design thinking en empath mm -hmm. empathize. Dus vanuit mm -hmm. eindgebruiker Ik denk dat die tweeledig is. zorgvragen, vragen, zorg mm -hmm. um, En dat gaat heel erg over het organiseren van de menselijke maat. Dus... Uh, David, Ranier uh, en, en, uh, en, en Jarno. We probeer het, ik probeer het dan bijzonder spreken voor jullie... alle drie goed te doen. Hè? Ja. Alleen, we ontkomen er ook niet aan... dat je uh, bijna aan standaardisatie... dus uh, de menselijke maat, die kun je niet 100 procent... want dat is te duur, ingewikkeld en weet ik wat allemaal. Dus je hebt wat me echt puzzelt... hoe kunnen we dat ook nog organiseren... dat het betaalbaar is, nou, et cetera. Dus uh, wat meer systeem, anders systeem gedacht. Zeg maar. Dus uh, dat, dat puzzelt me echt wel. Ik weet niet of je daar uh, vanuit je praktijk... Een soort van oplossingsrichting
3: voor heb. Poeh, nou, dat is een hele grote vraag. <laughs> um, ja, ik, ik denk dat je richting een transitie moet gaan denken in de zorg. Um, wat ik heel erg merk in de zorg... maar dat is heel erg vanuit mijn perspectief nu... we zijn heel erg gewend om te zorgen voor. Dat betekent dat we vaak ook bepalen voor. En dat, be dat begint al bij de relatie cliënt-medewerker. Uh, traditioneel gezien is die, die cliënt is een kwetsbaar iemand... daar moet voor gezorgd worden... en de medewerker is degene die dat doet... Um, nou, dan heb je daarboven de leiding gegeven. Die moet vooral ook voor die medewerkers zorgen. Die ook weer zwak en kwetsbaar zijn. Uh, de, de directeur, de bestuurder. En zo gaat het helemaal, helemaal door. Um, wat ik merk wat we nu lastig vinden. Is dat we ook misschien wel een stukje verantwoordelijkheid terug moeten leggen. En dat we stoppen met die cliënt zien als een zwak en kwetsbaar iemand. Maar ook gewoon iemand die nog dingen zelf kan. En als je dat als startpunt neemt, kun je daarna gaan kijken: maar wat kun je echt niet zelf? Waar heb je hulp bij nodig? En moet dat altijd professionele hulp zijn? Hè? We komen natuurlijk uit de situatie met, met zorgoverschot. Er heel veel mensen, er was redelijk wat financiering voor zorg. Uh, ja, die situatie hebben we niet meer. En als je die paradigma shift gaat maken: van wat kan iemand nog zelf? Um, ja, dan kun je daarna ook gaan kijken: wat levert dat dan op? Hè? Hoe kunnen we het betaalbaar houden? Ja. ja. Leuk. Maar het is een hele moeilijke transitie. Want we hebben jarenlang natuurlijk zitten we in een systeem van... Uh, we moeten zorgen voor. De en de kwetsbaren staat. in ons land, die moeten, die moeten gewoon de zorg krijgen die ze nodig hebben. Mm -hmm. En misschien hebben we daar ook, dat weet ik niet... dat is ook een vraag die ik nu zo, misschien hebben we daar ook al te veel in overgenomen... Mm. Leuk. Dankjewel.
1: Ja. Nou maar je zit. Ik vind dit. Het is natuurlijk super complex. Want jij zegt verzorgingsstaat versus participatiesamenleving. Mm -hmm. Want eigenlijk zeggen we dat in participatiesamenleving, samenleving zeggen we dat. Hè? Je moet het zelf gaan doen. Maar als ik nu kijk naar de huidige situatie met energieproblematiek, cetera, waar echt hele grote groepen mensen gewoon echt, mm -hmm. echt last van hebben, ja, gaan we toch weer een stimulatie uh, doen. Hè? Dus we gaan weer geld. Maar als je zegt participatie, ja, dan moet je het zelf oplossen. Ja. Ja. Ik vind hem ook wel echt heel lastig. Wat is nou... nou waar staan wij? Wat is dan de moonshot wel voor ons als samenleving? Mm. Ja, jij, jij hebt het altijd over... Citizen Science, over het, de nieuwe wereld van... Dat, dat je dat
0: her moet definiëren, zeg je Albert. Hè? Ja, dat is precies wat je zegt. Hè? Die transitie van die moeten we ingaan. Zitten we al in de transitie? Dan kun je ook de vraag stellen. En uiteindelijk, ja, hoe ziet de samenleving eruit? Maar dan ga je dus vanaf net ook hadden, Dan maak je een heel grote samenleving. Maar uiteindelijk precies wat ik altijd zeg. buurten wijken definiëren. Misschien een kleinere overheid, want uiteindelijk is de overheid is zo groot dat we ook de overheid maar alles van ons neemt. Zoals je zegt, hè? Moet, moet voor het burgertje gezorgd worden, moet voor de medewerker gezorgd worden, moet voor de cliënt gezorgd worden. Ja, dat is ook een systeem waar we hebben ingericht hebben, een hele grote overheid die overal een oplossing voor heeft. En als hij niet een oplossing heeft, ja, dan staan we allemaal uh, op de bune van waarom heeft de overheid geen oplossing. Dus ja, dat, dat moet helemaal gekenterd worden.
1: Is een crisis misschien nog niet? Hè? Want we zeiden net eerder, hè, van af en toe moet escaleren en dan moet het echt pijn gaan doen. Is de crisis in de zorg misschien voor de um, even burger, voor ons als burger, nog niet groot genoeg? Ja. Moet die nog, moet nog meer, want voor die organisatie is die pijn. En voor de mensen, de kwetsbare mensen in de oudere zorg, misschien geen handicapte zorg, is die pijn. Maar voor de gewone burger, voor, voor mij en mijn relaties en mijn vrienden, heb ik heb nog geen problemen.
0: Ja, daar? Zit maar daar dat, dan in? Maar is dat ook wat we het laatste over hadden? Van uiteindelijk dat zoveel procent van Nederlanders meer aan het verduurzamen zijn. Nu de energieprijs oplopen. Ja, ja. Dus je zegt, misschien moet het inderdaad die crisis dat je partner, je opa, je, oma, je maar gewoon niet geholpen. Dus ja, ja. er komt gewoon niemand. En dat we dan het gesprek gaan voeren.
3: Ja, ik denk dat dat een besef is wat gaandeweg steeds meer door crisissituaties gaat ontstaan. Um, we komen natuurlijk net uit de coronatijd. Daar hadden we code zwart. We konden, we konden de zorg gewoon niet meer leveren. Um, nu lijkt het alsof die code zwart voorbij is. Uh, ja, die is maar die code zwart is er nog. Ja, ja. We kunnen gewoon geen zorg bieden op dit moment. Hè. We, we hebben regio's waar dat al eigenlijk niet meer kan. Mm -hmm. Waar de, het, het, uh, het besef nog moet komen, is dat dat impact heeft op jou. Ja. Dus wat, heb, wat zien we de afgelopen jaren? Ja. We hebben dit altijd gezien als een zorgprobleem. Uh, zorgorganisaties ja. zagen dit heel erg aankomen. Dus die zijn als een gek bezig geweest met innovatie technologie. We moeten dit gaan oplossen. Ja, dat, dat gaat niet lukken, dat weten we. Uh, maar het is ook geen zorgprobleem. Het is een probleem wat straks uh, jouw ouders raakt, en misschien wel jouw buurman, en misschien wel mijn ouders raakt, mm -hmm. die straks bij mij komen en zeggen: ja, nou, ik heb zorg nodig, maar ik krijg het niet. Dus ik heb over een half jaar kan er pas iemand langskomen die mij gaat helpen. En dat is wel de pijn die iedereen straks gaat voelen. Um, en dan kunnen we gaan kijken naar zorgorganisaties, maar die kunnen dit ook niet oplossen. Kunnen we gaan kijken naar de zorgverzekeraars, die kunnen dit ook niet eens eentje oplossen. En ik denk dat dat besef langzaam uh, binnen gaat komen. En als je het hebt over crisis, ik kom uit de gehandicaptenzorg. Daar zag je een aantal transitiemomenten in de geschiedenis. Die uh, vaak zijn ontstaan door een crisis die heel erg wordt uitvergroot. We hadden Jolanda Venema heel erg in het nieuws, hoe kan het toch dat wij mensen mm -hmm. uh, opsluiten, vastketen, et cetera. Mm -hmm. uh, nou, daardoor is een transitie op gang gekomen. We hadden op een gegeven moment Brandon, die op dezelfde manier aan de muur werd vastgeketen. Dit moet niet kunnen, dit moet anders, dus zo willen we niet leven. Uh, misschien is er inderdaad wel ook zo'n crisis nodig in de oudere zorg waar mm -hmm. ik in zit, uh, dat we inderdaad de schrijnende gevallen hebben om te beseffen, ja, maar dit kan echt niet meer.
0: Mm. Nee, nou ja, dus uh, misschien we hebben ik, uh, geen, nou, we echt... hebben niet, ik dacht, ja, ik we komen positieve hier note, uh, ja. eindigen, maar goed, dit zijn <laughs> wel uiteindelijk de zorgen voor de zorg, maar het, volgens mij hebben we ook genoeg oplossingen geboden van hein, hoe zorg voor de zorg en welke nou ja, uh, hoe, verandering... je, hoe je
1: op, 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 verbinding kunt maken op het niveau van meerdere organisaties, uh, hoe ga, ga je intern dat uh, organiseren, dus ja, we hebben hele mooie, nou ja, notes voor mensen die
0: wat hier wat mee kunnen. Zeker. Ja, dus uh, ja, jullie bedankt voor het komen en uh, iedereen bedankt voor het kijken en luisteren en uh, tot de volgende.